2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tại cuộc họp trực tuyến sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết đến sáng nay nước ta không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, nhưng thực tế vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, người dân cần thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội. Từ hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tất cả hành khách đến sân bay nhà ga. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảnh báo 65.000 hecta lúa Đông Xuân vùng Bắc Trung Bộ có nguy cơ rất cao bị bệnh đạo ôn cổ bông. Trong phần tin thế giới, đến sáng nay tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là gần 1.300.000 người tại 208 quốc gia và vùng lãnh thổ. Italia, hiện là nước có số ca tử vong cao nhất thế giới với 15.887 ca. Thủ tướng Anh Boris Johnson nhập viện với các triệu chứng của SARS-CoV-2 kéo dài sau khi tự cách ly và điều trị tại nhà trong thời gian 10 ngày. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Đẩy lùi COVID-19,
2: bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, đến 6 giờ sáng nay, Việt Nam không ghi nhận thêm ca bệnh COVID-19 mới. Như vậy, đến nay đã có 2 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca bệnh COVID mới vào buổi sáng. Tính đến hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận là 241 trường hợp mắc COVID-19, trong đó đã có 91 ca được chữa khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế đã có 52 ca có kết quả âm tính từ một lần trở lên, trong đó có 23 ca đã âm tính hai lần trở lên. Và theo dự kiến thì trong ngày hôm nay sẽ có thêm một số ca được xuất viện. Tại cuộc họp trực tuyến sáng nay dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức đam Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết đã chuẩn bị đủ các thiết bị, vật tư y tế để sẵn sàng ứng phó với tình huống nếu cả nước có 3000 bệnh nhân và đang chuẩn bị cho những tình huống nếu có 1000 ca bệnh. Phó Thủ tướng Vũ Đức đam chủ trì cuộc họp, nhận phóng viên Văn Hải và Lại Hoa phản ánh.
1: Theo đại diện Bộ Quốc phòng, thời gian qua đã quản lý hơn 66.000 hành khách nhập cảnh qua đường hàng không tại các khu cách ly tập trung hiện chỉ còn 14.000 người và tuần tới sẽ cơ bản hết thời hạn cách ly 14 ngày. Tại các cửa khẩu đường bộ, số người nhập cảnh từ các nước láng giềng tại biên giới Tây Nam đã giảm. Tuy nhiên thời gian tới có thể sẽ gia tăng nếu dịch bệnh tại các nước bạn bùng phát. Vì thế các tỉnh biên giới phía Tây Nam cần chuẩn bị thêm những địa điểm tạm cư để sẵn sàng chia sẻ với các khu cách ly tập trung của quân đội. Còn theo Bộ Công an hai ngày qua số trường hợp mắc covid-19 đã giảm mạnh trong khi số bệnh nhân được chữa khỏi tăng lên đó là tín hiệu đáng mừng nhưng dễ tạo tâm lý chủ quan trong lực lượng làm nhiệm vụ và người dân tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn phức tạp cần đề phòng để không bị động bất ngờ thứ trưởng bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho rằng
3: nếu mà trận đấu nếu cuộc chiến là sợ nhất là cái hở sườn sẽ lúng túng bất ngờ chúng ta đã về cơ bản kiểm soát được bạch mai quán ba trong thành phố Hồ Chí Minh Bình Thuận nhưng chỉ mỗi cái trường hợp bệnh nhân 237 đã cho thấy có nhiều vấn đề và lỗ hỏng trong quản lý đối tượng nghi lây nhiễm nói chung trong đó có đối tượng người nước ngoài. Về vấn đề này thì đối tượng đi vào là bằng cửa khẩu mộc bài sau đó đi từ nam ra bắc như thế này mới phát hiện. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng cần một cái bằng thảo kỹ cơ hơn nữa giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng
1: Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng tình hình dịch bệnh trong hai ngày qua có tiến triển tốt nhưng không vì thế mà chủ quan mất cảnh giác. Khẳng định thời gian qua, cơ chế công an, y tế, chính quyền cơ sở đi từng ngõ, gõ từng nhà đạt kết quả và trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì cơ chế này. Theo Phó Thủ tướng, ngành y tế đã chuẩn bị đủ thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng với các tình huống nếu có 3.000 ca nhiễm bệnh và hiện đang tiếp tục chuẩn bị các phương án khác.
0: Thì ban chỉ đạo cũng đã đặt ra các phương án để anh em ở bộ phận y tế xây dựng 20 30 50, thậm chí có người đặt ra các anh em lấy ý kiến anh em ban chỉ đạo trong cái tiểu ban hậu cần đấy là 100.000. Thế thì chúng tôi có bàn kỹ sáng nay, bây giờ không ai dự đoán được tương lai một cách vững chắc, nhưng mà có điều chúng tôi khẳng định, nếu mà trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội như thế này thì cái bộ phận y tế khẳng định là Nói chung là có thể khẳng định là không bao giờ có phương án quá 10.000, nếu tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội.
1: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu ngành y tế nâng cao hơn nữa việc phòng chống Covid-19 xâm nhập bệnh viện. Cần triển khai các biện pháp tương đương với tình huống tất cả những người đến khám đều là F1, dứt khoát, không để dịch bệnh lây lan trong các cơ sở y tế.
2: Trong thông báo khẩn mới nhất số 11 Bộ Y tế tìm người có liên quan đến hành trình di chuyển của bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 183. Bệnh nhân số 183 là nữ 43 tuổi, địa chỉ tại Trung Hòa Cầu Giấy là phóng viên có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 148 du khách quốc tịch Pháp ngày 12 tháng 3 vừa qua. Hành trình di chuyển của bệnh nhân 183 như sau.
4: Bệnh nhân đến phòng khám Đông Y Mộc Linh tại số 182 Ngọc Hà Ba Đình trong thời gian từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3, từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 18 tháng 3, từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 22 tháng 3, từ 3 giờ 30 phút đến 4 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3 và từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 24 tháng 3. Bệnh nhân đến phòng khám Jeskey số 5 Hàng Chuối trong thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 18 tháng 3 và từ 10 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3. Bệnh nhân đến Hương Sen số 5 Lê Văn Thiêm Thanh Xuân trong thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 18 tháng 3. Đến khách sạn Sheraton k 5 Nghi Tàm 11 Xuân Diệu đường Tây Hồ Hà Nội trong thời gian từ 9 giờ đến 12 giờ ngày 20 tháng 3. Bộ Y tế đề nghị tất cả những ai đến những địa điểm này trong thời gian nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.
2: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sáng nay tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với tất cả hành khách đến ga quốc nội của Cảng hàng không Tân Sơn Nhất và ga Sài Gòn. Trong ngày đầu triển khai tại ga quốc nội Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, có 173 người đã được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, trong những ngày tới, nếu số lượng người vào thành phố từ sân bay gia tăng, thành phố có thể sẽ triển khai việc cách ly tập trung người trước, sau đó mới thực hiện bước tiếp theo là lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người yếu thế trong xã hội, những người có thu nhập thấp mất việc. Do đó, nhà nước với các nguồn lực khác nhau tìm mọi cách để hỗ trợ các đối tượng yêu thế vượt qua khó khăn, đảm bảo cuộc sống tối thiểu, để người dân, người lao động không đói cơm lạc muối, cũng như dưỡng sức để họ tiếp tục công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại cuộc họp diễn ra vào hôm qua, Thủ tướng đã giao các bộ kế hoạch và đầu tư, lao động, thư binh và xã hội, tài chính, tư pháp, ngân hàng nhà nước phối hợp tiếp tục tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan
4: về đối tượng dự kiến được hưởng chính sách, cơ bản các thành viên chính phủ thống nhất bảy nhóm đối tượng, trong đó sáu nhóm đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách, một nhóm đối tượng được vay lãi suất ưu đãi 0%. Về nguồn hỗ trợ, Thủ tướng đề cập đến các nguồn tiết kiệm chi như chi thường xuyên, giảm hội nghị hội thảo, giảm đi công tác nước ngoài, giảm các lễ hội. Các nguồn đó là nguồn tăng thu năm 2019, dự phòng năm 2020 và các nguồn hợp pháp khác. Trong đó có tính toán đến sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp sau khi xin ý kiến của các cơ quan chức năng
3: các cấp ngân sách đều có trách nhiệm nó vượt thu cả Trung ương và địa phương đều có trách nhiệm chứ không phải là chỉ có Trung ương không như tôi thấy Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nó chủ động chi Bình Dương và nhiều tỉnh khác đã chủ động chi rồi thậm chí ông Đắk Nông kia không khó khăn nó chỉ chi một phần rồi cái quan điểm như thế này, con, như thế này là, cho nên cái trách nhiệm của thứ nhất là cấp quỹ quyền địa phương thứ hai là trách nhiệm của doanh nghiệp cái phần tháo gỡ cho doanh nghiệp chúng ta sẽ có hội nghị khác để bằng cái này. Nhưng mà cái việc mà anh bỏ ra anh đi vay ngân hàng không 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 0% này đó. Tôi rất quan ngân hàng nước Việt Nam đã đưa cái chủ trương này đó để hỗ trợ công dân nước.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố sẽ hỗ trợ đối tượng bán vé số với mức là 750 000 đồng một người. Kinh phí chi từ quỹ phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có gần 12.000 người bán vé số gặp khó khăn do dịch COVID-19 tác động làm giảm thu nhập, ngừng việc làm. Với mức hỗ trợ 50.000 đồng một người mỗi ngày trong vòng 15 ngày, dự kiến thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi gần 9 tỷ đồng. Người Việt luôn có tinh thần tương thân tương ái, khi đất nước gặp khó khăn, trở ngại thì tinh thần đó lại càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và trong cuộc chiến phòng chống COVID-19 hiện nay, tinh thần đó đã trở thành những hành động cụ thể, thiết thực cùng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Sau đây là một số trong rất nhiều câu chuyện nhỏ có sức lan tỏa mà nhóm phóng viên cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận được.
5: Hơn một tháng nay, xưởng mai khẩu trang tặng miễn phí tại địa chỉ 35/85 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, luôn có tiếng máy chạy nhịp nhàng từ sáng đến tối. Thời điểm nào trong ngày ghé vào đây đều có những chị em miệt mài cắt cắt may may. Các chị em trong phường tranh thủ thời gian, sắp xếp thay phiên nhau đến đây làm công việc này, đảm bảo không tập trung quá đông người cùng lúc và có khẩu trang vải tặng người dân. Số ca mắc Covid-19 ngày càng tăng và khẩu trang y tế khang hiếm, giá cả đội lên từng ngày, vượt quá khả năng chi trả của người lao động nghèo. Thế là hội phụ nữ phường Cầu Kho phát động phong trào khẩu trang vải, tải cả yêu thương với rất nhiều chị em trong phường tham gia. Nhóm mai khẩu trang ngày đầu có khoảng 10 người, thì giờ đây đã có gần 40 chị em. Khẩu trang của nhóm làm ra gồm 4 lớp, lớp lót bên trong được làm từ loại vải mỏng mịn, thoáng khí, thấm hút mồ hôi tốt. Thành phẩm sau khi hoàn thành được giặt sạch sẽ và cho vào bao ni lông cẩn thận, rồi đem tặng tiểu thương, người bán hàng rong, người lao động nghèo trên địa bàn phường. Chị Trần Thị Mến, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Phường Cầu Kho cho hay, mỗi công đoạn đều đưa các chị em chăm chút cẩn thận, bằng tấm lòng yêu thương, trân quý với mong muốn giúp sức đẩy lùi dịch bệnh. Khi mà được trao
6: những khẩu trang vải cho chiếc người dân trên địa bàn phường thì hộ cảm cảm thấy rất là vui. Bản thân các cô khi tham gia chương trình này thì các cô cũng thấy rất là vui. Cảm thấy là mình được đóng góp một phần công sức nhỏ trong cái cuộc chiến chống dịch Covid-19 này. Có một vài người hộ dân khi mà người ta nhận khẩu trang đó thì người ta lại ủng hộ bằng cách là cùng tham gia những khẩu giặt ủi hoặc là sỏ dây đeo. Biết được
5: việc làm thiện nguyện của chị em phụ nữ phường cầu kho, nhiều người dân, hộ kinh doanh đã ủng hộ với tinh thần có gì góp nấy, từ vải vóc, dây đeo, túi đựng khẩu trang, cho đến bàn ủi, máy may, nhằm tiếp sức chống dịch hiệu quả. xưởng may khẩu trang miễn phí này là tiệm may của chị Vũ Thị Lệ Mai. Tận dụng máy may sẵn có, chị Mai hướng dẫn chị em trong khu phố cách may, ráp khẩu trang sao cho đẹp, người nào biết đạp máy thì ngồi may, những người còn lại phụ trách khâu kết quai, giặt ủi. Mình cũng bớt tiếng thời gian để mà mình làm hỗ trợ về mai khẩu trang. Nguyên liệu thì mình từ gương hỗ trợ. Bước ăn đầu quá thì mình may nó chưa được chuẩn lắm. Cái kinh nghiệm của mình, mình xài như thế nào, thì mình điều chỉnh lại cho nó hợp lý với cái khuôn mặt. Những người sẵn lòng chia sẻ khó khăn, chung tay phòng chống dịch bệnh, có ở khắp nơi. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, những ngày qua trên mạng xã hội truyền đi câu chuyện em Ngô Tuấn Việt, học sinh lớp 6A3, trường trung học cơ sở Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ đã ủng hộ 1 triệu đồng tiền tiết kiệm cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là số tiền việc để dành hơn một năm trời bằng việc phụ giúp việc nhà cho mẹ và được mẹ trả công. Sau giờ học, mỗi lần quét nhà rửa chén, việc được mẹ thưởng từ 2 đến 5 ngàn đồng. Và đây là lúc việc thấy số tiền đó cần đem ra sử dụng. Mẹ cũng nói cho em về những nỗ lực của các bác sĩ, các chiến bộ đội trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19. Nhìn những hình ảnh đó, em rất là xúc động. Em nghĩ
4: mình phải làm việc gì
5: hữu ích. Nhưng khi nhà nước kêu gọi ủng hộ công tác phòng chống dịch, em đã xin mẹ tặng toàn bộ số tiền. Hình ảnh việc với 1 triệu đồng, gồm những tờ tiền lẻ mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng và lớn nhất là 20.000 đồng, được xếp ngay ngắn gửi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thị xã Phú Mỹ, đỉnh bà Nhi Vũ Tàu để đóng góp cho chương trình phòng chống dịch COVID-19 là một trong những hình ảnh đẹp những ngày qua. Hình ảnh việc làm này tiếp tục lan tỏa đến nhiều người để từ đó có thêm nhiều việc làm tốt cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
2: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin tức quan trọng về công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhận đảm bảo trật tự an toàn giao thông góp phần đảm bảo môi trường an ninh, an toàn cho cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân yên tâm dồn sức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện một số giải pháp sau.
4: Lực lượng công an, cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, ưu tiên xử lý các lái xe có hành vi vi phạm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, tín hiệu giao thông, xử lý các vụ tụ tập, chạy xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, gây dối trật tự công cộng, cương quyết chấn áp các đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ. Các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương, đặc biệt là các đài truyền hình phát thanh, hệ thống truyền thanh cơ sở, tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh, đồng thời xác định việc tuân thủ các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hiệu lệnh của người thực thi nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đã uống rượu bia không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, không vượt đèn đỏ, đi đúng phần đường làn đường, chú ý quan sát khi qua các nút giao. Thực hiện tham gia giao thông an toàn trong thời gian thực hiện cách ly xã hội chính là góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19 ở Việt Nam.
2: Liên quan đến việc một số giáo sứ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hàng trăm giáo dân cầu nguyện những ngày qua, bất chấp chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết huyện đã tiến hành lập biên bản vi phạm nhưng không nhận được sự hợp tác từ linh mục. Tin của phóng viên Sĩ Đức
3: Trước sự việc các giáo sư bất chấp quy định về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch ủy Ban nhân dân huyện Đức Thọ Võ Công Hàm đã chỉ đạo thành lập tổ công tác, kiểm tra chấp hành chỉ thị 16. Hôm qua, tổ công tác của huyện đã trực tiếp làm việc với các linh mục, tuyên truyền vận động và yêu cầu chấp hành nghiêm túc các quy định về thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thế nhưng khi đến làm việc, tổ công tác của huyện Đức Thọ không nhận được sự hợp tác của linh mục. Ông Võ Công Hàm nói, Bây giờ, quan điểm thì bây giờ
7: tỉnh trên
3: Lãnh đạo huyện Đức Thọ khẳng định đêm qua tại các nhà thờ vẫn tiến hành làm lễ nhưng không còn tụ tập đông người như trước. Trên báo Hà Tĩnh, trưởng ban tôn giáo của Sở Nội vụ Hà Tĩnh Phan Quốc Khánh cho biết việc làm của các linh mục đã đi ngược với chủ trương chỉ đạo của chính phủ của tỉnh Hà Tĩnh và tòa giám mục về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây nguy hiểm cho chính bà con giáo dân và cộng đồng, vì vậy cần chỉ trích, quy trách nhiệm cụ thể cho các linh mục và kiên quyết xử lý theo quy định.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam và toàn thế giới đang bước vào những thời khắc lịch sử quyết định trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Mỗi người với ý thức của một công dân trước pháp luật, trước cộng đồng đã tuân thủ nghiêm túc biện pháp cách ly xã hội như một cách góp phần đẩy lùi dịch bệnh này. Nhưng điều đó vẫn còn những hành vi coi thường pháp luật, coi thường kỷ cương phép nước. Điều đó đặc biệt trong thời điểm này là không thể dùng thứ. Phóng viên Sĩ Lý đề cập nội dung này.
8: Ngay trong những ngày đầu thực thi chỉ thị 16 của Thủ tướng chính Phủ, nhiều nơi đã xuất hiện một số cá nhân phản ứng một cách tiêu cực đối với lực lượng làm nhiệm vụ khi bị nhắc nhở phải đeo khẩu trang hoặc đo thân nhiệt theo quy định. Ông Phạm Văn Soan ở thôn Tây An, xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương liên tục có những lời lẽ xúc phạm, thậm chí là dọa đánh cán bộ trực chốt khi bị nhắc nhở phải đeo khẩu trang khi ra đường bà Vũ Thị Thu Vân ở số 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng còn giật khẩu trang và tát vào mặt chiến sĩ công an khi bị yêu cầu đo thân nhiệt. Trần Văn Sơn ở phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương định dùng dao chém chủ tịch ủy ban nhân dân phường vì dám nhắc nhở mẹ của Sơn phải đeo khẩu trang. Theo luật sư Võ Đình Hải, văn phòng luật sư Phúc Nguyên, thành phố Hà Nội, thì đây là những hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm khắc để gian đe.
9: Đây là cái hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo quy định là phải cảnh cáo phạt tiền. Để ngoài ra, nếu mà có nhiễm dịch bệnh mà làm lây lan cái virus COVID-19 này cho người khác, là có thể còn là xử lý hình sự. Để là tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm có thể phạt tù người năm. Tôi đề nghị là phải trong lúc này là phải, phải làm cương quyết thật nghiêm.
8: Trong khi cả nước thực hiện nghiêm biện pháp cách ly xã hội, giãn cách xã hội, trong khi nhiều tôn giáo, cơ sở thờ tự chấp hành dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự, theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng chính Phủ. Trong khi phần lớn bà con theo đạo chấp hành tốt chủ trương cách ly xã hội, thì một số giáo sứ ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn rung chuông làm lễ với sự tham gia của hàng trăm người ở mỗi điểm. Giáo Hoàng Francis từng nói rằng, người giáo dân tốt phải là công dân tốt, người công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc Việt Nam xây dựng đất nước ấm no hạnh phúc. Vậy thì, đức tin và bổn phận của họ ở đâu khi họ bất chấp quy định tập trung hàng trăm người trong thời điểm quyết định sự thành bại chống đại dịch COVID-19 này? Rõ ràng, việc làm này đã đi ngược với chủ trương chung, đi ngược lợi ích chung của cả cộng đồng, gây bất ổn về tình hình chính trị cơ sở, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trung tâm Bảo trợ Tư pháp Người nghèo Việt Nam, khu vực miền Trung, việc đồng bào công giáo tụ tập đông người trong thời điểm này vừa coi thường tính mạng sức khỏe của chính mình, vừa coi thường sự an nguy của cộng đồng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần bị xử lý nghiêm và kịp thời hạt Tĩnh,
7: đông bào, giáo dân về tụ tập đông người, sự tụ tập này thể hiện sự bất chấp pháp luật và đạo lý, không thể chấp nhận được, đó là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vi phạm giáo lý, chúng ta không thể nhẫn nhượng, vì vậy cần nghiêm trị theo quy định.
8: Luật sư Nguyễn Tú, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cũng cho rằng, trong khi cả nước thực hiện những quy định của chính phủ, những khuyến cáo của các ngành chức năng để mong đẩy lùi đại dịch, thì việc một số người không tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch, ngang nhiên tổ chức hành lễ là hành vi không thể
10: chấp nhận được. Vùng công giáo Hà Tĩnh vẫn tụ tập hành lễ, đây thực sự là việc làm không thể chấp nhận được. Với những đối tượng này cần bị lên án gay gắt và phải bị xử nghiêm minh.
8: Trước sự đe dọa về sức khỏe tính mạng con người của đại dịch Covid-19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ra lời kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch. Chính phủ, người đứng đầu chính phủ liên tiếp ban hành những quyết sách đúng đắn, tạo sự đồng thuận cao nhất trong toàn xã hội. Nghĩa vụ của mỗi công dân là thực hành nghiêm, chấp hành nghiêm những quy định, những quyết sách đó, góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19. Và một khi công dân không thực hiện đúng nghĩa vụ, có hành vi chống đối, bất chấp những khuyến cáo của cơ quan chức năng, bất chấp quy định, thì đương nhiên phải bị xử lý trước pháp luật để giữ nghiêm kỷ cương, phép nước.
2: Thưa quý vị, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 hiện nay ở nước ta, mọi nỗ lực, giải pháp của cả hệ thống chính trị, sự hy sinh gian khổ của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch và bao công sức của hàng chục triệu người dân Việt Nam sẽ đổ sông, đổ biển bởi những hành động bất chấp kỷ cương, thiếu trách nhiệm như vậy. Mỗi người dân, mỗi tổ chức với ý thức trách nhiệm công dân cần thực hiện mọi quy định của nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục hoành hành tại nhiều nước với tổng cộng là 208 quốc gia đã bị ảnh hưởng. Tính đến sáng nay, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 1.270.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với gần 70.000 ca tử vong. Mỹ tiếp tục là tâm dịch lớn nhất thế giới với hơn 336.000 người nhiễm. Giới chức y tế và chính phủ Mỹ đang kêu gọi người dân chuẩn bị cho một tuần mới khi số ca tử vong do COVID-19 có thể tăng đột biến, thậm chí là tăng gấp đôi.
4: Các chuyên gia y tế Nhà Trắng trước đó cảnh báo từ 100.000 tới 240.000 người có thể tử vong khi COVID-19 chạm đỉnh, ngay cả khi các chỉ dẫn phòng tránh dịch bệnh bao gồm hạn chế ra ngoài và giãn cách xã hội được thực hiện. Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Antonio Fauci hy vọng sau khi chạm đỉnh, số ca nhiễm mới sẽ dần đi xuống như những gì đang diễn ra ở Italia. Hôm qua là ngày đầu tiên trong vòng một tuần qua, bang York ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới giảm nhẹ so với một ngày trước đó. Thống đốc bang Andrew Cuomo cho biết các ca nhiễm COVID-19 phải nhập viện cũng giảm tới 50%. Trước tình hình dịch bệnh có dấu hiệu khả quan tại tâm dịch lớn nhất của Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết.
3: Today every... Mọi người dân Mỹ đều đang hướng
4: về những gì
5: xảy ra tại New York và New Jersey. Hai điểm nóng của dịch COVID-19, các dấu hiệu khả quan đã bắt đầu xảy ra ở New York, mặc dù là rất ít. Tôi hy vọng những khu vực nóng sẽ bắt đầu chứng kiến sự chững lại về số ca nhiễm và tử vong. Bạn sẽ thấy điều đó trong vài ngày tới. Hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra
2: một diễn biến đáng chú ý tại Nhật Bản là Thủ tướng Abe Shinzo hôm nay quyết định sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với những khu vực có người nhiễm virus sars 2 tăng nhanh. Đầu tiên là Tokyo và Osaka. Tin của Bùi Hùng, phóng viên
11: Đài tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản. Dự kiến nhanh nhất tuyên bố sẽ được đưa ra vào ngày mai, mùng 7 tháng 4. Ở đây là lần đầu tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp dựa trên luật các biện pháp đặc biệt phòng chống cúm mới được ban bố. Ngày hôm qua chỉ trong vòng một ngày tại Tokyo có tới 143 người nhiễm bệnh mới, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 1.000 người, chiếm 1/3 số người nhiễm trên toàn Nhật Bản. ở các tỉnh lân cận Tokyo và đặc biệt là Osaka, số người nhiễm mới cũng đang có xu hướng tăng nhanh trong những ngày gần đây. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp cũng sẽ giúp hệ thống y tế tránh rơi vào tình trạng mất kiểm soát do người nhiễm virus tăng đột biến. trong tuyên bố, thủ tướng sẽ nói rõ khu vực nào trong khoảng thời gian nào sẽ thuộc đối tượng tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Theo đó, Thống đốc các khu vực thuộc đối tượng sẽ dựa trên luật định, có thể yêu cầu hạn chế đi lại đối với người dân khi không cần thiết, cấm sử dụng các cơ sở vui chơi giải trí có nhiều người tham gia, hoặc cho các trường học nghỉ học tạm thời. Tất cả những biện pháp trên không dùng cưỡng chế và ngay trong trường hợp không thực hiện theo luật yêu cầu cũng không bị phạt tiền. Đặc biệt, thống đốc có quyền trưng dụng đất đai, nhà cửa ngay cả khi chủ sở hữu không đồng ý để làm các cơ sở y tế lâm thời, trong trường hợp chủ sở hữu không tuân thủ sẽ bị phạt theo luật định. Tại Nhật Bản, số người trẻ tuổi nhiễm bệnh ngày càng chiếm tỷ lệ cao, nguyên nhân là những người trẻ tuổi vẫn thường xuyên tụ tập tại các quán bar, nhà hàng, không chú ý tới việc phòng tránh.
2: Italia hiện nay vẫn là quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới, nhưng ngày hôm qua, quốc gia này đã ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong vòng 2 tuần qua, khẳng định thêm các dấu hiệu về việc đại dịch COVID-19 bắt đầu đi xuống. Còn tại Pháp, biện pháp phong tỏa toàn quốc bắt đầu cho thấy tín hiệu tích cực khi số ca tử vong và nhập viện hàng ngày đang trên đà giảm. Còn tại Anh, trong bài diễn văn gửi đến toàn thể người dân vương quốc Anh tối qua, nữ hoàng Anh Elizabeth kêu gọi người dân nước này thể hiện niềm tự hào và đoàn kết giống như trong quá khứ để chiến thắng đại dịch COVID-19, trong bối cảnh số nạn nhân thiệt mạng vì dịch này tại Anh đã lên tới gần 5.000 người. Đây là lời kêu gọi hiệu triệu hiếm hoi lần thứ năm của Nữ hoàng được phát trên truyền hình trong suốt 67 năm trị vì của bà. Quang Dũng, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại khu vực tây Âu, đưa tin.
12: Mở đầu bài diễn văn dài gần 5 phút gửi đến toàn thể người dân Anh trong tối ngày 5 tháng 4, Nữ hoàng Anh cảm ơn các nhân viên y tế đang ở trên tuyến đầu đối phó với dịch cũng như các lao động vẫn đi làm để duy trì các hoạt động thiết yếu cho nước Anh. Tiếp đến, Nữ hoàng Anh cũng cảm ơn những người dân Anh đã ở lại trong nhà trong những ngày qua để hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan. Nữ Hoàng Anh thừa nhận những ngày phong tỏa là trải nghiệm khó khăn với nhiều người, khiến bà nhớ đến giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai khi nhiều người cũng phải đi di tản để né tránh bom đạn. Tuy nhiên, nữ Hoàng Anh cho rằng việc phải tự cách ly cũng giống như phải đi di tản trong chiến tranh, đều là các việc đúng đắn phải làm. Điều khác, theo nữ Hoàng Anh, đó là đại dịch lần này là một cuộc chiến của tất cả các nước trên toàn thế giới, và với tiến bộ của khoa học, tất cả sẽ chiến thắng. Bài diễn văn trong tối ngày 5 tháng 4 là lần thứ 5 kể từ khi lên ngôi, Nữ hoàng Anh Elizabeth phát biểu với dân chúng Anh nhân một biến cố trọng đại của đất nước ngoài các dịp lễ mừng năm mới hay sự kiện của hoàng gia Anh. Thông điệp này được gửi đi trong bối cảnh nước Anh đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của đại dịch COVID-19. Trong ngày 5 tháng 4, nước Anh có thêm 621 bệnh nhân thiệt mạng vì dịch COVID-19, nâng tổng số nạn nhân từ đầu dịch lên con số 4.934 người. Số ca nhiễm bệnh cũng ở mức gần 48.000 người. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết. Trước tình trạng nhiều người dân Anh trong vài ngày qua đổ ra đường để tắm nắng và tụ tập đông người trong các công viên để tận hưởng thời tiết đẹp, nước Anh có thể sẽ siết chặt quy định giống như các nước Italia, Tây Ban Nha hay Pháp là chỉ cho người dân ra khỏi nhà tập thể dục tối đa một tiếng một ngày, trong phạm vi một km quanh nhà.
2: Liên tục những ngày qua, số ca COVID-19 nhập cảnh và không triệu chứng của Trung Quốc vẫn tăng đều. Đáng chú ý hai ngày gần đây, số ca về từ Nga tăng mạnh. Tin của phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
13: Số liệu thống kê vừa được Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc công bố sáng nay cho thấy. Riêng trong ngày hôm qua, Trung Quốc có 39 ca COVID-19 mới, trong đó có tới 38 ca nhập cảnh, một ca bản địa tại tỉnh Quảng Đông là người đến từ Hồ Bắc. Những ngày qua, các ca bệnh trong nước ở Trung Quốc vẫn xuất hiện rải rác từ những người dương tình với SARS-CoV-2 không triệu chứng và các trường hợp tiếp xúc gần với những ca nhập cảnh. Trong đó đáng chú ý, riêng tỉnh Hắc Long Giang miền Đông Bắc Trung Quốc, giáp danh với Nga, Có tới 20 ca là người mang quốc tịch Trung Quốc trở về từ nước này. Trước đó, ngày 4 tháng 4, tỉnh này cũng có thêm 13 trường hợp về từ Nga. Bên cạnh đó, số ca bệnh không triệu chứng vẫn tiếp tục tăng thêm 78 người trong ngày hôm qua, trong đó có tới 40 ca là nhập cảnh, chiếm hơn một nửa. Hiện vẫn còn 1.047 trường hợp không triệu chứng đang được theo dõi y tế, trong đó có 275 ca nhập cảnh. Như vậy, tính đến nay, Trung Quốc đã có tổng cộng hơn 950 ca COVID-19 xâm nhập từ bên ngoài. Mặc dù dịch bệnh trong nước về cơ bản đã được khống chế, nhưng do tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, việc phòng chống dịch có thể vẫn phải duy trì trong thời gian tới ở Trung Quốc.
9: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm qua, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam bắt đầu áp dụng hình thức cách ly tập trung và thu phí ăn ở đối với người dân đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Mức phí được tính theo quy định hiện hành gồm 8, tiền ăn là 80.000 đồng một ngày và tiền sinh hoạt là 40.000 đồng một ngày mỗi người. Tương tự, thành phố Hải Phòng cũng áp dụng cách ly tập trung và thu phí đối với tất cả những người trở về từ vùng dịch. Những quy định này... Ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận với nhiều câu hỏi Vì sao Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Phòng tiến hành thu phí cách ly tập trung trong khi chưa địa phương nào trong cả nước thực hiện điều này? Quyết định của Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Phòng có hợp lý và vi hiến hay không? Sẽ thế nào nếu toàn bộ các tỉnh, thành phố trong cả nước ban hành quy định tương tự khi Thủ tướng Chính phủ mới chỉ yêu cầu thu phí điều trị với người nước ngoài mắc COVID-19 chứ chưa hề đề cập đến việc thu phí cách ly ở các địa phương? Chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của một số chuyên gia, luật sư và các địa biểu quốc hội về câu chuyện này.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đều khẳng định có đủ căn cứ pháp lý để đưa những người từ vùng dịch không thuộc diện đặc biệt được nêu trong chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đi cách ly y tế tập trung và yêu cầu họ tự trả các chi phí. Theo ông Nguyễn Đình Chuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, khoản 2 điều 38 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm có các quy định cho trường hợp dịch đã có nguy cơ lây lan từ tỉnh này sang tỉnh khác. Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ phải cách ly xã với xã, huyện với huyện, tỉnh với tỉnh. Do vậy, người dân từ vùng dịch đến Hải Phòng mà không có lý do chính đáng là vi phạm luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Hải Phòng không có căn cứ gì để bỏ tiền hỗ trợ cho việc cách ly y tế tập trung đối với họ. Còn tại Đà Nẵng, thành phố đã chuẩn bị ký túc xá lên đến 1.000 chỗ để tiến hành cách ly có thu phí với người dân từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy vậy, thực tế chiều qua, chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Hà Nội đến Đà Nẵng với 75 khách, không có ai phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Ông Hoàng Hữu Cương, phó giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, cho biết
3: khách
0: 28 người ngồi trên tàu nối chuyến ở thành phố Hồ Chí Minh còn 33 người nối chuyến đi incheon trơn còn 11 người đi vào đây người ta có giấy tờ đầy đủ chứng nhận không bị cách ly trường hợp nào người ở thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội một đến là tặng trừ trường hợp đi công vụ có trường hợp đặc biệt có giấy xác nhận của cơ quan đơn vị thì không phải cách ly
14: tập trung Thực tế, rất nhiều người dân ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khi biết tin đến Đà Nẵng và Hải Phòng sẽ bị cách ly 14 ngày và phải tự chi trả phí đã hủy kế hoạch đến thành phố đáng sống và thành phố Hoa Phượng Đỏ. Nếu xét ở góc độ giúp hạn chế việc đi lại của người dân thì Đà Nẵng và Hải Phòng đã thành công với quyết định thu phí cách ly. Nhưng dưới góc nhìn pháp lý thì hai thành phố trực thuộc Trung ương này cần xem lại quy định của mình. Đây là ý kiến của luật sư tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, chủ tịch liên đoàn luật sư Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14.
3: Theo quan điểm của tôi, Hải Phòng và Đà Nẵng nên thận trọng triển khai cái việc này khi mà các địa phương khác người ta không làm như thế. Các địa phương mà muốn làm thì phải theo hướng dẫn của chính phủ, không thể tự động làm riêng một cách như thế được. Cách làm như thế là chưa phù hợp trong điều kiện hiện nay để chúng ta đoàn kết để chống dịch COVID này. Thì tôi yêu cầu đề nghị Hải Phòng và Đà Nẵng hỏi ý kiến chính phủ và thủ tướng chính phủ.
14: Đồng tình với quan điểm này, luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch hội luật gia thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc Quảng Nam, Đà Nẵng và Hải Phòng ban hành quy định thu phí cách ly với người dân Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng có dịch là rất không phù hợp trong bối cảnh chưa địa phương nào trong cả nước thực hiện như vậy khi mà
7: chúng ta thu như vậy đó thì chúng ta phải xin ý kiến để có hướng dẫn cụ thể chứ còn mỗi một cái tỉnh mà ban hành những cái quy định này thì nó làm mất đi cái ý nghĩa cái tính nhân văn của chúng ta đã làm từ đầu cái bệnh dịch tới bây giờ là được người dân đánh giá rất là cao chúng ta đã không thu phí ngay từ đầu ngay cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài họ đánh giá rất cao cái hoạt động của chúng ta
14: ở một góc nhìn khác, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội Khóa 13, hoan nghênh việc Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Phòng tiến hành cách ly y tế bắt buộc đối với người dân đến từ vùng có dịch, song với yêu cầu thu phí bắt buộc, cần chờ những quy định từ cấp cao hơn
9: về lâu dài thì tôi nghĩ rằng không có một cái ngân sách nào của nhà nước có thể bao cấp toàn bộ cho tất cả những người cách ly mà nếu như cái số nó tăng lên bởi vì nhà nước ta còn rất nghèo thế nhưng mà đây hải phòng và đà nẵng đã đi trước một bước tất cả các cái địa phương đặc biệt những cái địa phương mà lại càng lớn thì càng phải nghiên cứu rất kỹ trong những cái vấn đề làm sao cho nó nhất quán nó đồng bộ và nó thể hiện đúng được cái thực hiện luật nhất là luật khung là hiến pháp ấy để làm làm cho đúng cho chuẩn ở cái địa phương mình chứ còn từng địa phương một có cái đặc thù riêng và có những cái quyền riêng của mình trong cái phạm vi cái giới hạn mà Việc cấp cho phép và luật cho phép vẫn có thể thực hiện được nhưng trên cơ sở phải có cái báo cáo thế còn thì tôi nghĩ cũng không phải dập khuôn tất cả nơi nào cũng như nhau nhưng mà còn cái tinh thần chung phải thực hiện những cái chỉ thị những cái luật khung lớn thì chúng ta phải nhất trí còn có thể có những đặc thù riêng nó có ngoại lệ ở cái kia như trong trường hợp đấy thì có lẽ phải báo cáo để các đồng chí trên có thể cho phép trong trường cái đặc thù của mình.
14: Trước lo ngại của dư luận về việc lãnh đạo một số địa phương vì quá sốt sắng với công tác phòng chống dịch COVID-19, sẽ ban hành các văn bản quyết định vượt quá thẩm quyền, thậm chí vi hiến. Luật sư tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14, lưu ý.
3: Địa phương nào mà ban hành những văn bản vi hiến thì phải bãi bỏ và phải chịu trách nhiệm trước chính phủ và trước Quốc hội. Thế còn họ hơi sốt sáng quá, các cơ quan của Chính phủ và Bộ Y tế cần phải kiểm soát lại để không mỗi địa phương tự ý làm theo một cách như Hải Phòng và Đà Nẵng vừa qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực tế đã có một số địa phương hiểu và thực hiện sai chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 khi tiến hành ngăn sông cấm chợ dừng toàn bộ các hoạt động xây dựng và đi lại. Những giải thích về căn cứ pháp lý thực hiện quyết định thu phí cách ly bắt buộc với người dân đến từ vùng dịch của Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Phòng vẫn chưa thực sự thuyết phục phần đông dư luận xã hội. Bởi thực tế hiện nay, chính phủ vẫn chưa hề thu phí cách ly đối với hàng chục nghìn Việt Kiều, du học sinh và kể cả khách du lịch nước ngoài hiện nay. Chương trình Thời sự trưa sẽ tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Hà Nội xác định ba kịch bản để giảm thiểu thiệt hại do dịch Covid-19. 65.000 hecta trà lúa chính vụ Đông Xuân cần đề phòng dịch bệnh đạo ôn. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc thử nghiệm phát triển phát hành tiền kỹ thuật số. Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan tính đến giữa tháng 3 vừa qua, cả nước có 8 mặt nhóm mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch 1 tỷ đô la Mỹ trở lên trong đó có một nhóm đàn kim ngạch trên 10 tỷ đô la Mỹ. Tám nhóm hàng có kim ngạch từ một tỷ trở lên là thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, dệt may, giày dép, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng, phương tiện vận tải và phụ tùng. Với tổng kim ngạch gần 35,54 tỷ đô la Mỹ, riêng tám nhóm mặt hàng này đã đóng góp tới 70,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong thời điểm này. Đáng chú ý Việt Nam đã có nhóm hàng xuất khẩu đầu tiên đạt kim ngạch từ 10 tỷ đô la Mỹ trở lên, trong khi cùng kỳ năm ngoái chưa có nhóm hàng nào đạt kết quả như vậy, đó là điện thoại, các loại và linh kiện. Hết tháng 2, nhóm hàng này đã đóng góp hơn 20% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong cùng thời điểm. Thị trường xuất khẩu chủ lực của nhóm hàng này vẫn là Mỹ, Liên minh châu EU, Trung Quốc và Hàn Quốc. Mặc dù chịu tác động trực tiếp từ dịch Covid-19, song theo đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, trong quý 1 đầu năm nay, tập đoàn đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu về sản xuất đã đề ra. Tổng sản lượng khai thác quy dầu quý 1 vượt 10,1% so với kế hoạch đề ra trong quý 1 và bằng 26,6% kế hoạch năm. Ngoài ra, sản xuất điện đạt 5,33 tỷ kWh, đạt 100% kế hoạch quý 1 và bằng 24,7% kế hoạch năm. Sáng nay, tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác Quý I năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn Quý I của thành phố ước tăng 3,72%. Đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Trước tình hình đó, thành phố Hà Nội đã xác định 3 kịch bản điều hành để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh COVID-19. Tin của phóng viên Huy Nam
15: Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cho biết Quý 1 năm nay, tăng trưởng kinh tế của thành phố được duy trì, tuy nhiên hầu hết các chỉ tiêu đạt thấp hơn so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP quý 1 tăng 3,72% trong khi đó cùng kỳ năm ngoái tăng 6,95%. Tổng lượng khách du lịch giảm 47,2%, tổng vốn đầu tư xã hội đạt khoảng 63.000 tỷ đồng, tăng 5,2% giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Căn cứ vào kịch bản tăng trưởng của cả nước, tình hình và kết quả của các ngành lĩnh vực trong quý 1, Hà Nội đã xác định ba kịch bản điều hành để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 Cụ thể, kịch bản thứ nhất là dịch bệnh sớm được kiểm soát Quý 2 lấy lại đà tăng trưởng Và quý 3, quý 4 có sự bất tốc Tăng trưởng cả năm đạt 7,5% Hoàn thành kế hoạch đề ra Kịch bản thứ hai là dịch bệnh được kiểm soát vào quý 3 Nhưng tăng trưởng tiếp tục bị ảnh hưởng Cả năm đạt 6,42% Không đạt kế hoạch đề ra Kịch bản thứ ba là dịch bệnh kéo dài đến hết năm Tăng trưởng cả năm nay chỉ đạt 5,34% Không đạt kế hoạch đề ra trên cơ sở đó Ủy ban dân thành phố sẽ ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19 nhất là xây dựng các phương án thu chi ngân sách đảm bảo tính khả thi và đáp ứng chi thường xuyên và an sinh xã hội trong giai đoạn dịch bệnh cắt giảm ít nhất 5% chi thường xuyên để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải đơn giản các thủ tục cho vay sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm phân bổ và đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn cho vay, giải quyết việc làm, phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân và cho vay giải quyết việc làm đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng các chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, tuyệt đối không để xảy ra dịch chồng dịch trong thời gian chuyển mùa. Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội cho biết:
0: Chúng ta phải thường xuyên chăm lo đến cái công tác an sinh xã hội và đặc biệt là cái công tác đối với những người có công, đối với người nghèo, thế rồi đối với những người có chính sách, đối với người khuyết tật, liên quan đến số công nhân của các cơ quan, xí nghiệp, các đơn vị mà hiện nay mất việc làm, thì đề nghị thậm trí cấp ủy ở cấp cấp quận huyện và phường xã phải tăng cường liên quan đến vận động nhân dân vận động các tổ chức, các cái... để mọi người cùng chung tay vào để giúp đỡ cho những người nghèo và những cái trường hợp có khó khăn.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại vùng Bắc Trung Bộ, 65.000 ha trà lúa chính vụ Đông Xuân dự kiến trổ bông từ ngày mùng 5 đến ngày 20 tháng 4 sẽ có nguy cơ rất cao bị bệnh đảo ôn. Phóng viên Minh Long thông tin. Cục Bảo vệ Thực vật khuyến
0: cáo, vùng đồng bằng sông Hồng và Trung Du miền núi phía Bắc, bệnh đạo ôn lá sẽ bùng phát và gây hại nặng trên giống nhiễm từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 4 và là nguồn bệnh gây hại trên cổ bông cho các trà lúa chỗ trong tháng 4. Đến trung tuần tháng 5, sâu của lá nhỏ lứa hai gây hại chính ở vụ Đông Xuân sẽ gây hại trên diện rộng với mật độ cao ở nhiều tỉnh, nhất là ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng, từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 4. Dầy nâu, dầy lưng trắng lứa hai phát sinh và gây hại từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5. Ông Nguyễn Quý Dương, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, kinh nghiệm bảo vệ vụ Đông Xuân ấm năm 2018-2019 cho thấy nếu theo dõi sát diễn biến thời tiết và dịch hại, sẽ phòng trừ và giảm thiệt hại do dịch bệnh xảy ra trên lúa.
3: Với cái đông xuân thì là chúng ta đang lo nhất chính là cái đạo ôn. Cho đến khoảng 10 tháng 4, các cái tỉnh phía Bắc khu 4 ấy, chỗ hết cái trà sớm vào khoảng độ 6.000 ha. Và từ mùng 1 tháng 4 cho đến khoảng độ 20 tháng 4 thì sẽ chỗ gần như là cái trà chính vụ của các cái tỉnh khu 4. Với cái tình hình như đến cái thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng cho rằng là nó cũng chưa có ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên vẫn tiếp tục theo dõi sát để ví cũng phòng cái trường hợp nó có những cái biến động của thời tiết như 2018-2019 thì chúng ta sẽ phải chủ động phòng ngay đặc biệt là hiện nay cái vấn đề đạo ôn ở trên cái đông xuân
0: đến thời điểm hiện tại các tỉnh thành phố phía bắc từ thừa thiên huế trở ra đã có hơn 1,1 triệu hecta lúa đông xuân đang sinh trưởng phát triển tốt trong đó vùng bắc trung bộ khoảng 351 000 hecta vùng đồng bằng sông hồng và trung du miền núi phía bắc khoảng 755 000 hecta
2: theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đầu tháng 4 đến tháng 5 tới, xâm nhập mặn tại khu vực đầu bằng sông Kiểu Long trên các sông Vàm Cỏ tại Long An, Cái Lớn, Kiên Giang và vùng bán đảo Cà Mau khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đến cuối tháng 4 đầu tháng 5, sau đó giảm dần. Trong trường hợp cực đoan, thời gian thiếu mưa kéo dài và việc tăng sử dụng nước trên các dòng nhánh và chữa nước tại các đập sẽ làm cho tình trạng hạn hán xâm nhập mặn kéo dài hơn và trầm trọng hơn. Dự báo từ ngày mai đến ngày 10 tháng 4 tới, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp xích đạo, khu vực đầu bằng Sương Cửu Long có khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác trên khu vực. Trong cơn rông, tiềm ẩn nguy cơ có lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin vắn thế giới đáng chú ý. Theo kết quả của cuộc thăm dò dư luận vừa được công bố sáng nay, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tăng 1,1% so với một tuần trước đó, trong khi tỷ lệ chỉ trích sự lãnh đạo của ông giảm 0,9% xuống 43,2%. Kết quả này rất được quan tâm khi Hàn Quốc đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 15 tháng 4 tới đây. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận được tổ chức tại Ringmaster công bố cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tăng ở mức cao nhất từ đầu năm đến nay là 53,7%. Trong bối cảnh chính quyền Hàn Quốc đang đối phó hiệu quả với dịch bệnh viêm đường hấp cấp do COVID-19, Ringmaster đã trích dẫn thông báo của chính quyền về quyết định cung cấp cho các gia đình có thu nhập trung bình và thấp khoản tiền hỗ trợ khẩn cấp lên tới 1 triệu won, tương đương với 800 đô la Mỹ. Việc này đã khiến tỷ lệ ủng hộ của người dân Hàn Quốc đối với Tổng thống tăng lên. Bên cạnh đó, ông Moon Jae-in cũng đã tiến hành một loạt cuộc điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo các nước đang tìm kiếm khuyến cáo kiểm dịch COVID-19 của ông và đề nghị ông cung cấp bộ xét nghiệm COVID-19 của Hàn Quốc. Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc thông báo đã triển khai chương trình thí điểm đồng tiền điện tử kỹ thuật số do ngân hàng này phát hành. Chương trình thí nghiệm được triển khai tháng trước và sẽ kết thúc trước cuối năm 2020 nhằm kiểm tra các năng lực phát hành tiền số của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc. Qua chương trình này, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ xác định và đánh giá những công nghệ cũng như những quy định pháp lý cần thiết để tạo và đưa vào lưu hành một đồng tiền kỹ thuật số mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính
6: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 46 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 2 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới được dự đoán đi lên trong bối cảnh Mỹ bắt đầu triển khai gói kích thích kinh tế khoảng 2.000 tỷ đô la, nhiều quốc gia khác cũng áp dụng chính sách kích cầu để hỗ trợ nền kinh tế. Còn tại thị trường trong nước, sáng nay, giá vàng miếng hiệu SJC được giao dịch mua vào ở mức 47 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 48 triệu đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng so với giá
17: niêm yết trước. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đô la Mỹ và, và vàng tiếp tục được các nhà đầu tư tăng cường tích trữ như một tài sản trú ẩn an toàn. Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ là 23.234 đồng đổi một đô la, giảm 5 đồng một đô la so với phiên giao dịch trước đó, với biên độ là cộng trừ 3% đang được áp dụng. Tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng ngày hôm nay là 23.931 đồng 1 đô la và tỷ giá sàn là 22.536 đồng 1 đô la. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức là 23.175 đồng, không đổi, và bán ra ở mức là 23.265 đồng 1 đô la Mỹ. Đến đầu tháng 4 này, một số đơn vị công bố báo
6: cáo tài chính kiểm toán ghi nhận đa số đều giảm mạnh lợi nhuận so với báo cáo tài chính trước đó. Mới đây nhất, Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam, mã chứng khoán ACV đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với lợi nhuận ròng giảm 100 tỷ so với tự lập xuống còn 8.214 tỷ đồng. Đây là kết quả của việc điều chỉnh doanh thu tài chính do lãi
17: tranh lệch tỷ giá ghi giảm. Bước vào phiên giao dịch sáng nay, sắc xanh tiếp tục bao phủ trên diện rộng bảng điện tử với trụ đỡ chính là nhóm cổ phiếu Blue Chip đã tiếp sức giúp thị trường duy trì đà tăng khá tốt. VN Index tiếp tục nới rộng biên độ tăng nhanh chóng vượt qua mốc 720 điểm khi sang đợt cấp lệnh liên tục. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 726,91 điểm, HNX Index đạt 100,73 điểm. Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán nước ta bên cạnh những chính sách hỗ trợ
6: kích thích của chính phủ, bản thân các doanh nghiệp cũng đưa ra những thông tin tích cực như mua lượng lớn cổ phiếu quỹ, bản thân nhiều lãnh đạo các công ty cũng thông báo mua lượng lớn các cổ phiếu. Chính vì vậy, thị trường chứng khoán tuần qua đã có 3 phiên hồi phục liên tiếp, phần nào giải tỏa áp lực nén và kéo VN-Index vượt qua ngưỡng 700 điểm. Tuy nhiên, đâu mới là yếu tố giúp thị trường tuần mới phục hồi bền vững hơn? Về nội dung này, phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán
16: Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt. Thông thị trường chứng khoán Việt Nam thì đã có tín hiệu rõ nét cho một cái đợt phục hồi ngắn hạn những phiên giao dịch cuối tuần qua. Vậy thì theo ông, phiên giao dịch hôm nay thì thị trường có diễn biến với những điểm nhấn gì ạ?
7: Hôm nay thì chúng ta thấy NLNX hiện tại vẫn đang tăng hơn 20 điểm so với phiên cuối tuần trước và cơ bản thì gần như là tất cả các mã trong VN30 đều có biến động tương đối là tích cực. Có khá là nhiều mã đang giao dịch với mức trần trong VN30 thì cũng chỉ có khoảng 2-3 mã là giảm so với phiên tuần trước, còn cơ bản là tất cả các cổ phiếu đang có xu hướng hồi phục ngắn hạn tương đối là tốt.
16: Vâng, cùng với sự hồi phục của giá dầu, nhóm cổ phiếu dầu khí cũng đồng loạt ghi nhận tăng trần trong phiên cuối tuần qua. Vậy theo ông thì cổ phiếu nhóm dầu khí có còn là dư địa tăng trong tuần mới được không ạ?
7: Trong cả giai đoạn vừa rồi cùng với việc ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì giá dầu giảm thì nhóm dầu khí là một trong những nhóm giảm mạnh nhất của thị trường một vài phiên trở lại đây thì có một vài mạng cũng có cái xu hướng hồi phục nhất định và có biến động một chút theo giá dầu tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng cũng chỉ là hiệu ứng chung của thị trường hồi phục cùng với một thông tin tích cực tác động từ cái phần giá dầu thôi còn cơ bản thì chúng ta cũng biết rằng việc giá dầu sụt giảm trong cái giai đoạn vừa qua nó sẽ có một tác động tương đối là lâu dài đến các doanh nghiệp dầu khí và tôi nghĩ rằng có vẻ như cái đợt hồi phục lần này cũng chưa chắc đã tạo nên được một cái xu hướng tương đối là ổn nào đó cho nhóm này trong khoảng thời gian tiếp theo.
16: Vâng trong một diễn biến khác thì nhóm cổ phiếu thị trường lại ghi nhận giảm giá sâu trong chuỗi 9 phiên giao dịch liên tiếp. Sau đó thì nhóm cổ phiếu này lại nổi sóng trở lại trong hai phiên giao dịch cuối tuần qua. Vậy với câu nhìn của chuyên gia chứng khoán thì theo ông nhà đầu tư có nên đầu tư theo cái nhóm cổ phiếu thị trường ở thời điểm này?
7: Chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều các cái mã cổ phiếu thậm chí trước đây là những blue chip lớn ở trên sàn. Tuy nhiên hiện tại đang giao dịch với giá dưới 10.000 tức là thị giá của các cái cổ phiếu này thực sự là rất thấp so với các quy định chỉ số khác ngoài ra cũng có những nhóm cổ phiếu có vốn hóa nhỏ hơn cũng đang giao dịch với mức giá rất là thấp biến động cũng cũng tương đối là mạnh tôi cho rằng những cái nhóm cổ phiếu này chỉ mang cái tính chất đầu tư ngắn hạn có thể ở một cái nhịp nào đó có sức bật tốt hơn vì vậy thì chung và giảm có lẽ là chúng ta cũng sẽ cần phải nghiên cứu thật là kỹ và có lẽ là cũng không phải dễ để có thể tìm kiếm được các cơ hội mà cái thị trường chung và giảm với các cái nhóm cổ phiếu này
16: vâng xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này
0: Thưa quý vị và các bạn, trong buổi họp mới đây, liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã ra thông báo tạm hoãn các trận đấu vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 6 sắp tới. Điều này có nghĩa hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong khoảng thời gian này cũng sẽ không thể diễn ra như dự kiến. Cụ thể, trong thông báo được đăng tải chính thức trên website FIFA cho biết sẽ hoãn tất cả các trận đấu quốc tế trong tháng 6 sắp tới, đồng thời tổ chức cuộc họp song phương với các bên liên quan nhằm tìm kiếm các giải pháp điều chỉnh lịch thi đấu ở thời điểm sắp tới khi dịch bệnh đã được kiểm soát.
16: Trong thời gian này, giải v đang tạm hoãn, hiện có ba câu lạc bộ là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Quảng Ninh đã cho các cầu thủ dừng tập luyện tập trung, tự tập luyện ở nhà. Còn các câu lạc bộ Nam Định, Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai áp dụng hình thức cấm trại đối với các cầu thủ. Trước lo lắng về việc các câu lạc bộ nghỉ thi đấu trong thời gian dài sẽ gặp khó khăn khi phải đối mặt với lịch thi đấu dồn dập vào cuối năm. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho biết Liên đoàn sẽ cố gắng tìm phương án với các điều kiện tốt nhất để bóng đá Việt Nam hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
0: Sau khi phẫu thuật thành công ở Singapore và trở về nước, Trung vệ Đỗ Duy Mạnh tiếp tục tập vật lý trị liệu tại Bệnh viện Vinmec và anh sắp được xét nghiệm COVID-19 lần 2 để chuyển sang điều trị tại Trung tâm Đào tạo bóng đá PVF Hương Yên. Những ngày qua, cầu thủ sinh năm 1996 tập nhẹ dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ câu lạc Bộ Hà Nội. Để đảm bảo cho tương lai lâu dài, Duy Mạnh cần phải tập ở nơi có điều kiện mà trung tâm PVF đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí. Dù bác sĩ Choi Ju Young chưa thể quay lại Việt Nam trong giai đoạn này, nhưng tại PVF có đội ngũ bác sĩ người Pháp. Cùng với Duy Mạnh còn có 3 tuyển thủ đang tập luyện tại trung tâm PVF, gồm Xuân Trường, Huy Hùng và Đình Trọng.
16: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Hiệp hội bóng đá Anh đã lên những phương án để giải ngoài hạng Premier League được thi đấu trở lại trong tháng 6.
0: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 giải Premier League đã bị tạm hoán từ hồi tháng 3, một cuộc họp khẩn cấp liên quan đến 20 câu lạc bộ mới đây đã được tổ chức nhằm cố gắng đưa ra một thỏa thuận để mùa giải được hoàn thành. Hiện chính phủ Anh đang theo dõi sát sao diễn biến của dịch để cân nhắc có cho phép Premier League trở lại vào tháng 6 hay không. Nếu dịch giảm xuống trong tháng 4 này, thì các kế hoạch tiếp theo sẽ được chính phủ Anh và Ban tổ chức Premier League tính tiếp. Hiện các lạc bộ đã lên kế hoạch để cầu thủ tập luyện trở lại vào tháng 5. Hiện Liverpool đang dẫn đầu Premier League với 82 điểm sau 29 vòng đấu, bỏ xa Man City tới 25 điểm. Tuy vậy, huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn dành sự tôn trọng cho đối phương.
8: Man City Man City
3: dưới thời Pep Guardiola đã chơi thứ bóng đá đầy cảm hứng. Tôi luôn ngưỡng mộ những gì mà Pep cũng như Man City đã làm được. Tôi nghĩ là họ sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ.
0: Hiện Liverpool chỉ còn có thể theo đuổi danh hiệu Premier League sau khi đã bị loại khỏi Champions League và cúp FA, còn Man City đã giành vé vào vòng 16 đội Champions League và thắng Real Madrid 2-1 ở lượt đi ngay trên sân Santiago Bernabeu. Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola cũng đã vô địch Cúp Liên đoàn Anh và có mặt ở vòng tứ kết cúp FA.
4: Sự báo thời tiết
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, trong khi ở miền Bắc và Hà Nội, mưa diễn ra phổ biến với nền nhiệt thấp nhất từ 15 đến 20 độ. Vùng núi có nơi dưới 15 độ, thì ở Nam Bộ, ngày hôm nay tiếp tục với thời tiết nắng nóng cục bộ, chiều nay có nơi trên 37 độ. Dự báo từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4, thì ở các tỉnh từ Quảng Bình đến phú Yên, tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, có khả năng xuất hiện mưa rông kèm lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa rông chủ yếu diễn ra vào chiều và đêm. Bây giờ là những thông tin về thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước chiều và đêm nay. Tin do Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cung cấp. Phía
10: Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông, gió nhẹ, trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, vùng núi có nơi thấp nhất 13 đến 15 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa, mưa nhỏ dài rác, gió nhẹ, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 35 độ. Nam Bộ có mây chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc chiều có lúc cấp 6 Biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên
2: 10 km, gió nhẹ. Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Quý vị quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trong web tại địa chỉ vov 1 vn Chương trình Thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng, Thúy Ngọc, Nguyễn Hằng, kỹ thuật viên Tuyết Mai phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.